0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Die Invasion Russlands in die Ukraine hat die Sicherheitsarchitektur des Kontinents zertrümmert die nach den demokratischen Revolutionen von 1989 gewachsen ist. Wladimir Putin und Wolodymyr Zelensky, der Angreifer und der Verteidiger, schreiben die politische Geografie Europas neu. Die Brüche, die sich auftun, gehen aber viel tiefer, analysiert der führende Historiker des Landes für Osteuropa, Philipp Thea, im Gespräch mit dem Journalisten Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum.
1: Natürlich haben wir diese ganzen Debatten. Wie konnte es uns passieren, dass wir das alles so nicht kommen gesehen haben? Wie konnte es uns passieren, dass wir nicht gesehen haben, was sich da in, den, in den, der Russland Zusammenbruch erbraut? Aber das konkurriert ja auch mit so Fragen, wie konnte es uns passieren, dass wir uns vielleicht nach 89 irgendwann mal nicht mehr so richtig dafür interessiert haben, was in Ost-Mitteleuropa so vor sich geht. Insofern passt das ja ganz hervorragend auch in unser Thema hinein. Und soweit möchte ich das natürlich schon in unser Thema reinziehen. Und da gibt es jetzt die Frage, was passiert da überhaupt? Was ist der Status von dem? Ist es eine expansive imperiale Macht, gegen die sich eine souveräne Demokratie Wert? Oder manche haben ja auch schon das Interpretationsmuster. In Wirklichkeit ist es äh, vergleichbar mit den Antidekolonialisierungsbestrebungen. Äh, also ist es was die Ukraine und letztlich auch andere Länder im ehemaligen sowjetischen Klassis äh, da vers versuchen, letztendlich ist das ja auch mit Georgien nicht
2: so, so viel was anderes, interpretierbar unter dem Muster des, der Dekolonialisierung? Also das ist heute ein Schlagwort, was immer wieder gebraucht wird. Und da ist natürlich insofern was dran, weil ja auch die sowjetische Herrschaft letztlich eine imperiale war. Mhm. Mhm. Ähm, wobei man dann immer unterscheiden muss, also äh, postkolonial, postimperial. Ähm, mhm. Da würde ich dann insofern unterscheiden, weil Kolonialismus setzt für mich schon die gewollte, ähm, rassistisch begründete Differenz zwischen Herrschern und Beherrschten voraus. Ja? Und das Im heißt vielleicht auch ein Vermischungsverbot und es gab es in der Sowjetunion nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Befreiungskampf, ja, das ist klar. Ähm, jetzt ist die Frage gegen was, also das Imperiale, ja, das im neoimperialistische Russland, ganz klar. Wobei man dann eigentlich sagen muss, das ist ja schon länger im Gang. Und jetzt bezogen auf die Ukraine würde ich sagen, ist natürlich 2014 das Stichjahr. Und da begann eben der erste russisch-ukrainische Krieg, den man auch als solchen benennen sollte, weil wenn man vom ukrainischen Krieg oder Ukraine-Konflikt spricht, dann lenkt es ja immer das Augenmerk auf die Ukraine. Aber das wirkliche Problem ist der Russland. ja Russland. Ja. Und natürlich auch nicht nur Putin. Naja, 2014 gab es diese erste Intervention. Ja, eigentlich ziemlich offen im östlichen Donbass, plus Annexion der Krim Und eigentlich war damals schon die Ordnung, wie sie nach 89 geschaffen wurde oder nach 91, durch die Kriege im ehemaligen Jugoslawien eigentlich dann nochmal sehr mühevoll bestätigt. Also, welche Art von Ordnung. Mhm. Ähm, dass sie ja eigentlich sämtliche postkommunistischen äh, Nachfolgestaaten, Jugoslawiens, aber auch der, der Sowjetunion, dass die sich ähm, im Rahmen ihrer anerkannten, vorher republikanischen Grenzen dann weiterentwickeln können. Und ja, also dieses, dieses Prinzip der, der sicheren oder anerkannten Grenzen, das wurde schon 2014 gebrochen, und dann hat man meines Erachtens eben völlig falsch reagiert. Aber äh, das ist die berühmte Wisdom of hindsight, yeah, ja, now we know. Ähm, Historiker sollten sich sowieso ein bisschen dafür hüten, weil äh, danach weiß man es immer besser oder wenn es zu spät ist. Mhm. Ähm, aber man hat tatsächlich völlig falsch reagiert. Ähm, Nord Stream 2 wurde einfach weitergebaut. Äh, da spielt natürlich auch Österreich eine Rolle. Und... Ja, und insofern hat man eben eigentlich Vorschub geleistet, was passiert ist. Also ich kann mich noch gut erinnern, 2015 waren auch diese sehr viele Putin-Versteher, also die nannten sich im Russland, verstehen Bücher da auf der Leipziger Buchmesse, wo ich diesen Buchpreis bekommen habe. Und dann, für mich völlig überraschend, bekam ich diesen Preis und musste was sagen und habe dann eben verwiesen auf die eineinhalb Millionen damals Binnenflüchtlinge in der Ukraine und dass man für die etwas tun soll und habe dann auch angekündigt und tatsächlich realisiert, einen Teil dieses Preisgeldes zu stiften dafür. Und ja, die gab es ja damals schon. Ja. Aber da war einfach so diese äh, Geschäftsinteressen ähm, und plus äh, ja, das große Russland und man muss besondere Rücksicht nehmen und nur Sicherheitsarchitektur mit Russland, das war eben damals so dominant, mhm. äh, dass sich das andere Narrativ eigentlich nicht durchgesetzt hat.
1: Ist das eigentlich so falsch? Ich meine, auch da ist ja natürlich gewissermaßen diese, hinterher weiß man es immer besser. Mhm. Äh, und Insbesondere wenn eine Strategie gescheitert ist, ist sie automatisch in den Augen der, der Nachwelt falsch gewesen. Nur die Vorstellung, auch wenn man weiß, es ist gar Demokratie und es ist expansiv und es ist gefährlich, eine Art von Balance und Gesprächsbeden halten, durch wirtschaftliche Verschränkung Krieg unführbar zu
2: machen, das war ja quasi die Idee. Ist ja nicht deswegen ganz falsch, nur weil es einmal nicht geklappt hat. Stimmt, aber jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet, es gab damals Nord Stream 1. Ja, da hat man sich schon zusätzlich abhängig gemacht. Man wusste, mit welcher Art von Regime man es zu tun hat. Das ist ja im Prinzip hierarchisch doch organisiert, letztlich wie ein Mafia-Regime. Mhm. Ähm, und dem dann nochmal die Hand zu reichen mit der Idee, man macht noch mehr Geschäfte. Mhm. Ähm, also das war wieder den gesunden Menschenverstand. Ja muss man wirklich sagen, und sich dem noch mehr auszuliefern. Und das zahlt man jetzt eben einen Preis. Ja? Also sich sozusagen davon zu befreien, mhm. ähm, das dauert dann eben eine Weile. Mhm. Und ja, wenn die Ukraine hat dann ja ähm, mehrere Präsidentschaftswahlen, Parlamentswahlen offen, fair durchgeführt, also sich als Demokratie noch anders etabliert als davor. Mhm. Ähm, es ist eine besser funktionierende ähm, Demokratie als Manche EU-Mitglieder, mhm. also zum Beispiel in Ungarn, wo das mhm. nicht fair abläuft. Und äh, ich finde, bei allen Problemen, die das Land hat, Stichwort Korruption und andere Dinge, vor allem die regionale Ungleichheit ist auch immens, ja, ein, ein Entwicklungshindernis. Also bei allen Problemen, die das Land hat, ähm, hätte man das eben äh, stärker beobachten müssen, ähm, anerkennen und dann die, die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Ähm, Allein ein halt. Land, in dem die
1: Präsidenten in aller Regel äh, schon häufig abgewählt worden sind, ist ja sozusagen quasi in dieser
2: Region nicht so ganz demokratische Entscheidungen, eine, eine wirklich problemlose Machtübergabe, anders als jetzt beispielsweise beim Sturm auf das Kapitol ja. mhm. ähm, und das hat ja wirklich ähm, zweimal äh, gut, gut funktioniert, aber da war eben immer diese Fixierung auf Moskau mhm. und dann gibt es ganz verschiedene Beweggründe dafür. Also ich würde sagen, bei manchen, bei den großen europäischen Ländern und in Deutschland, da ist irgendwie so doch irgendwas Instinktives, die sind auch groß und mit denen kann man auf Augenhöhe verhandeln. Ja, oder mit denen, mit denen will man doch eigentlich zu tun haben, nicht mit den Kleinen. Ähm, was dabei oft vergessen wird, ist natürlich, dass die äh, Nachfolgestaaten der Sowjetunion plus neue EU-Mitglieder zusammengenommen, die haben mehr Einwohner als Russland. Und mit denen haben wir auch viel äh, intensivere Wirtschaftsbeziehungen, die sind also in jeder Hinsicht wichtiger. Mhm. Ähm, aber da ist eben dann immer dieses Großmachtdenken oder die Überbleibsel davon. Insofern müsste man, also Dekolonisierung, ich verstehe, warum Ukrainer das benutzen als Begriff, ich würde sagen eine Entimperialisierung, mhm. ähm, dieses Denken braucht man dann eigentlich auch bei uns. Mhm. Jetzt äh, Österreich ist wieder was anderes, da würde ich sagen, waren vor allem äh, schlecht verstandene Wirtschaftsinteressen im Vordergrund wo man einfach nicht nachgedacht hat über die Risiken, die man letztlich auch eingeht. Also wenn man dort so massiv investiert und sich eben abhängig macht. Und diese, dieses Hinweggehen letztlich über Donbass und Krim hat ja auch sicherlich bei den, also was mir auch immer auffällt, ist so diese mangelnde Fähigkeit, sich letztlich in das Denken der anderen hineinzuversetzen. Es betrifft übrigens auch Manche Kollegen an den Universitäten, ja, aber natürlich auch die öffentliche Debatte. Dann ist doch die Frage, was löst es bei denen aus, die es betrifft? Also bei den bei Russen, ja, bei, bei gewöhnlichen Russen, aber sozusagen auch bei der dortigen Staats- und Parteiführung. Ähm, das bestätigt doch deren Vorteile. Ähm, der Westen ist im Zweifelsfall korrumpierbar. Und äh, die Erwartung war, glaube ich, wirklich, man fängt diesen Zweiten Krieg an. Zweiten Russisch-Ukrainischen Krieg. Man kriegt erst einmal einen Aufschrei, aber dann wird man zumindest einen Teil der Ukraine besetzen, das Land unter Kontrolle bringen und dann gibt es wieder Business as usual, wie 2014. Und insofern war auch sozusagen auf der russischen Seite wahrscheinlich gar nicht das Bewusstsein da, welches unkalkulierbares Risiko man eingeht, wenn man einen Krieg beginnt. Ähm, ja und ähm, Also, das ist sozusagen jetzt der Scherbenhaufen, vor dem wir halt stehen, vor im Krieg. Und insofern gibt es ähm, auf diese Weise schon auch eine Mitverantwortung. Wir reden immer, ähm, also die sogenannten Russland-Versteher reden dann sehr oft über die NATO und die NATO-Expansion und, und solche Dinge, aber ähm, die Mitverantwortung liegt, glaube ich, eher auf dieser, auf dieser Ebene. Ja, also ähm, benennen wir es doch mit einem guten alten Wort, nämlich der Gier. Mhm.
1: Mhm. Äh, weil du schon also ich bin Interessen. Ja, natürlich, ja, sicher. Es ist aber auch ein bisschen Faulheit des Denkens dabei. Es ist sozusagen die wir wollen jetzt nicht unterstellen, dass es eine ökonomische Monokausalität gibt. Aber wenn wir schon bei der... Denkfallheit sind und auch dem, was du so richtig, so schön formuliert hast, mit dieser Fähigkeit, sich in die anderen hineinzuversetzen, also auch mit den Köpfen der anderen zu denken. Da gibt es ja verschiedene andere. Ja? Und dann komme ich jetzt sozusagen schon auf die anderen osteuropäischen Gesellschaften. Da gehört natürlich die Ukraine dazu, da gehört natürlich Georgien dazu, aber da gehören dann auch natürlich so Länder wie Moldawien dazu. Es können aber auch dann diese Länder, die schon in der Europäischen Union da drin sind, von von Polen bis Tschechien und so weiter, Slowakei dazu. Und äh, die haben ja immer darauf aufmerksam gemacht, dass sie, also wenn die haben Angst vor Russland. Nicht? Die sind auch näher dran und haben bestimmte Erfahrungen, äh, zumindest in rezenter äh, geschichte gemacht. Und das hat man auch immer so abgetan. Würdest du sagen, dass, und jetzt können Sie natürlich, in der, sind Sie sind ja ein bisschen in der Situation, in dieser We-told-you-so-Situation, äh, würdest du sagen, dass diese Erfahrung ähm, die, es nahelegt, dass sich das Gravitationszentrum, äh, vielleicht jetzt nicht von Macht, aber von Wahrnehmung zumindest, ja, von dem, der wahrgenommenen Relevanz, jetzt ein bisschen nach Osteuropa verschiebt? Also Osteuropa ist auch so ein Begriff, Mittelzentraleuropa, Osteuropa.
2: Ja, also diese regionalen Interteilungen das mhm. ist natürlich auch mittlerweile etwas fragwürdig geworden. Mhm. Und indem man natürlich auch immer über den postsovietischen post Raum sprach, äh, hat man ja auch sozusagen die Ukraine dem immer so zugeschlagen. Mhm. Ähm, aber gut, das ist ein, ein alter Denkfehler und dann könnte man jetzt auch rauf und runter zitieren, alle möglichen Einschätzungen, ein kultureller Raum, mhm. Zitat Helmut Schmidt, ja, mhm. ähm, bis hin zu ähm, ja, allerdings ist auch westlichen Politikern, Politikwissenschaftlern mhm. äh, mit, wie heißt das, äh, der, der realistische Ansatz in der Politikwissenschaft, wir oder mal andere, mhm. ja. wo wiederum dieses äh, Großmachtdenken äh, ins Spiel kommt. Also interessant finde ich ja diese unmittelbare Reaktion äh, nach dem 24. Februar. Und man konnte sehen, dass bei den Tschechien würde ich sagen, sofort der moralische Kompass gestimmt hat. Mhm. Ähm, es war ganz klar, wie man reagiert. Ähm, und es war eben nicht nur die Regierung, sondern es war sozusagen auf breitester gesellschaftlicher Basis. Und man hat da nicht nur von einer Zeitenwende gesprochen, sondern man hat auch gehandelt. Mhm. Und zwar sofort, ähm, in jeder Hinsicht. Ähm, äh, bis hin eben natürlich auch zur Unterstützung mit Waffen. Also das war völlig klar. Ähm, nun gibt es ein gewisses Paradox, ja, äh, weil zum Beispiel in Polen äh, ist ja 1980, 81 äh, die Rote Armee nicht einmarschiert. Aber da ist es sozusagen in viel tieferen Schichten. Ähm, manchmal bin ich etwas überrascht, jetzt zum Beispiel in Ungarn, 56 ist gar nicht so viel länger her als 68, Aber da, glaube ich, kommt einfach dieses manipulative äh, Element in einer... Ähm, ja, äh, Pseudodemokratie. Postdemokratie. Ja. Ja, einer Postdemokratie <lacht> ja. zum Zuge, wo man einfach dann ganz andere Sachen und Ängste ausspielt. Ähm, und wo offensichtlich diese Erinnerung dann doch verdrängt wird. Aber es, okay, es ist auch ein bisschen länger her. Ne? Das sind dann eher drei Generationen als zwei. Ja, wo noch die Großeltern den Kindern erzählen können, damals Prager Frühling... Und vielleicht Ob, erklärt auf sich... Auf der anderen Seite, gerade Viktor Orban,
1: die große Rede, wann war das 89, als ja. junger Mann, junger, liberaler Stern am Himmel, die, was war das, die, die Feier zum Jahr ja. 56 oder sogar die
2: Begräbnisse der Gefallenen oder was ja. auch immer. Ne? Also, ähm, äh, dann gibt es in den Ländern eine unterschiedliche Verfasstheit ähm, der äh, demokratischen Revolution. Mhm. Wie groß war denn eigentlich die Massenbeteiligung? Also in, inwieweit war es wirklich eine Revolution? Und da merkt man eben, also Polen eigentlich ein bisschen früher, eher 81 als 89, diese Massenmobilisierung, aber trotzdem, die war da. Bei den Tschechen, bei den Slowaken ebenso. Und das kann man offensichtlich eben noch abrufen, auch in Rumänien interessanterweise. Und in Ländern, wo das sozusagen nicht so klar war oder vielleicht eher so eine Kontinuität zum Postkommunismus, oder wo viele einen Grundgrund haben, ja. Stichwort Ostdeutschland, mhm. da gerät sozusagen das dann in den Hintergrund. Mhm. Aber es ist für mich noch sein, da müssen wir eigentlich mal in Richtung Erinnerung an die Transformation reingehen, mhm. aber auch Erinnerung, also Ostdeutschland, 53, mhm. sowjetische Panzer und trotzdem gibt es in Ostdeutschland doch verbreitet diese eher pro-russischen Einstellungen. In Österreich wundert mich das auch manchmal. Also so, so ähm, schön war es ja nicht in den sowjetisch ähm, besetzten Gebieten. Vermischung von mhm. sowjetisch und russisch ist immer noch was anderes, aber <lacht> eigenes Problem. Ähm, und also wenn man sozusagen, man hat diese Tiefenschichten, ja, 53, 56, 68, 81, also wo vielleicht auch die zeitliche Distanz eine Rolle spielt, und dann eben ja, 89, 91, Inwieweit gibt es dort eine Massenmobilisierung, wie auch im Baltikum? Und dort, wo man sich eben auf einer breiteren demokratischen Basis oder gesellschaftlichen Basis an diesen Umbruch erinnert, im Sinne eines Aufbruchs, ähm, da steht man dieser Konterrevolution, das ist es nämlich, was Putin betreibt seit seiner zweiten Amtszeit. Die erste war noch etwas offen, aber seit der zweiten, erst recht seit dieser Wolte nach dieser Machtübergabe von Medellin wieder zurück und diese Unterdrückung der eigenen Opposition dann 2012, 2013 und so. Seitdem ist es ja völlig eindeutig, ist es gegen 89, gegen 91 gerichtet, genuin kontrarevolutionär. Und dort, wo eben diese demokratische Revolution eine breitere Basis hat, ähm, da möchte man das nicht. Da gibt es einen klaren gesellschaftlichen Konsens dass man sich dagegen ausspricht. Jetzt
1: gibt es natürlich immer verschiedenste Impulse in der Geschichte. Mhm. Natürlich gab es in der DDR auch eine Massenbeteiligung, vielleicht nicht in dieser Form, mhm. auf der, und auch eine große Euphorie ja. der Wende. Auf der, und auf der anderen Seite ist dann natürlich diese Euphorie verflogen durch die äh, -Ebene ist, äh, ein großes ebene also ist ein kleines Wort, äh, Münder-Ebene, ähm, dessen, was Aufbau Ost genannt worden ist, das Einreiten der Wessis, dieses Gefühl, man wird ja. da jetzt neu kolonialisiert, mhm. spielt das, kann das denn nicht, offensichtlich spielt das jetzt die viel größere Rolle, diese sozusagen Art von narzisstischer Kränkung, wir sind da von den Wessis untergebuttert
2: worden und da die Wessis ja. gegen die Russen sind, sind wir dafür. Ja, das ist so. Das ist sozusagen äh, Feind, Feind gleich Freund. Ja, also, da so. gibt es relativ, äh, würde ich sagen, dann doch mhm. ähm, wahrscheinlich simple Mechanismen. Ähm, narzisstische Kränkung weiß ich gar nicht. Das ist sozusagen die krass these äh, Überanpassung an den Besten und dann. Ich habe es jetzt mal nur
1: äh, im Hinblick auf die DDR gebracht. Ja. Aber natürlich können wir das, das ist natürlich woanders eine ja. ganz andere
2: Frage. Und dann spielt sich das doch nicht so aus und dann kommt die große Krise 2008, 2009. Also, ich meine jetzt die globale Finanzkrise und, ähm, und man merkt, ähm, diese Anpassung funktioniert ja doch nicht und auf verschiedenen Ebenen äh, wird man sich dessen bewusst, man kommt ja doch nie dann so wirklich im, im imaginierten Westen ähm, an. Ähm, also die narzisstische Kränkung ja, vielleicht bei Einzelpersönlichkeiten und dann hängt es wieder mit Machismus zusammen und dann, okay, vielleicht könnte man auf diese Weise Orban interpretieren mhm. ähm, oder auch Putin selbst. Ähm, jetzt bei den Ländern würde ich es auf einer anderen Ebene ansiedeln, inklusive Ostdeutschland. Mhm. Das sind eben andere, zum Teil dramatische oder im Sinne von Polanyi, entwurzelnde Transformationserfahrungen. Mhm. Also nicht nur gebrochene Versprechen, Basis auch auf überhöhten Erwartungen. Ne? Also wenn wir äh, uns noch anpassen, und dann, dann kommt der neue Wohlstand. Ähm, sondern da hat man tatsächlich in der Gesellschaft diese... Ähm, zum Teil traumatisierenden Transformationserfahrungen. Und für mich am interessantesten war in der Hinsicht immer diese Diskrepanz zwischen dem offiziellen Transformationsnarrativ in Polen. Polen ist wirklich sehr interessant. Da gibt es auch ähm, diese wunderbare Tradition der, ähm, des Erinnerungsschreibens und von Erinnerungswettbewerben. Ähm, noch aus dem 19. Jahrhundert kommt das ganz ursprünglich. Und 2009 zum Beispiel gab es einen äh, Wettbewerb, den ich in diesem Buch, das andere Ende der Geschichte, auch ausführlich zitiert habe, da wurden mal die Jugendlichen befragt, wie waren denn ihre Erfahrungen der Transformation in den 90er Jahren? So. Und, ähm, und dann stellt man fest, ja, Konsum, neue Waschmaschine, ähm, ein Auto, was nicht ständig stecken geblieben ist, also kein Maluch und so. Ähm, also schon ein Wohlstandszuwachs ja, oder ein Konsumzuwachs. Aber zugleich ähm, ein Elternteil verliert den Job. Frauen übrigens häufiger betroffen als Männer. Ähm, jemand pendelt aus, weil die Arbeit weg ist, also ein Elternteil vielleicht auch weg. Es ähm, gibt sogar einen Begriff dafür, die sogenannten Euro-Weisen, euro cherotti ja? äh, euro und, ähm, und dann stellt man eben fest in diesen Memoiren, dass die Transformationserfahrung abweicht von diesem offiziellen Erfolgsnarrativ, was ja datenmäßig belegbar ist. Also, in den letzten 30 Jahren hat Polen so schnell aufgeholt wie äh, ostasiatische Gesellschaften oder eben auch das zerstörte Nachkriegs-Westdeutschland ähm, oder Italien. Ja. Also, die, ähm, statistisch gesehen gab es einen Boom. Also, wenn man jetzt mal GDP, andere, also BIP, Bruttoinlandsprodukt, Kopf, äh, gab es ja einen enormen Aufholprozess. Ähm, aber eben nicht für alle, ja? also für ein Drittel eben nicht. Und dann, äh, glaube ich, kann man tatsächlich mit Polanyi ganz gut verstehen: okay, es gab eine traumatisierende Erfahrung, zum Teil Verunsicherung, Entwurzelung, ähm, zum Teil auch fehlende Anerkennung. Mhm. Ja? Ähm, und das sozusagen fällt auch äh, in Polen, äh, der ja doch relativ jungen Demokratie, auf die Füße. Mhm. Und das ist schon eines, eine der Wurzeln dieser antiliberalen Gegenbewegung, Stichwort Peace. Also in diesen Schichten haben die den meisten Zuspruch oder vor allem in den Regionen. Es gibt auch diese enormen regionalen ähm, Divergenzen ja, mit Arm versus Reich. Und ähm, also das ist sozusagen eine Wurzel aber für ja, also den Aufstieg des, des, des Rechtspopulismus, der natürlich dann, nicht unbedingt pro-russisch sein muss, sondern auch anti-russisch sein kann, Stichwort, Stichwort Polen. Ja. Aber diese, diese, diese Transformationserfahrungen, die sind da und es gibt eigentlich sogar ein noch jüngeres Buch, das heißt in den Stürmen der Transformation, das war dann seine, auch bei kam es erschienen letztes Jahr, ist etwas untergegangen wegen dem russisch-ukrainischen Krieg, in den Stürmen der Transformation, zwei Werften im Vergleich, also mal so großindustrielle Standorte, was passiert eigentlich mit denen? Und was macht es mit den Gesellschaften, wenn so ein Umbruch da ist? Und da stellt man fest, sogar dann, wenn der Wohlstand ähm, äh, eigentlich gehalten werden konnte, ausgebaut werden konnte, also ehemalige Werftarbeiter, Ingenieure, denen geht es sogar lange Zeit relativ gut. Ähm, leisten sich westliche Autos, alles Mögliche, aber ähm, es also wirklich heimisch werden sie in diesem dann, nennen wir es mal, entwickelteren Kapitalismus nur bedingt. Gibt es Entfremdungserfahrungen, der Nachfolgebetrieb stellt keine großen Schiffe mehr her, keine Tanker, sondern nur noch Schiffsbrücken oder macht Reparaturen. Damit kann man sich nicht mehr so identifizieren. Werft es pleite gegangen, letztlich aufgrund der EU-Wettbewerbspolitik, also als Anlass, nicht, nicht als aber ähm, und dann gibt es auch unter solchen Menschen plötzlich welche die sagen na, Europa der Westen ähm, das hat doch nicht gehalten was wir uns erwartet haben und ähm, also insofern gibt es sozusagen eine Basis für ein ähm, Ressentiment oder auch für sozusagen eine antiliberale Politik illiberal. Das gibt es aber bei
1: uns ja auch. Also sozusagen ja. Diese, äh, natürlich kommt in dem Fall noch hinzu, man macht den Westen dafür mhm. an, äh, verantwortlich, beziehungsweise die westlichen Eliten, wer immer das sei. Ja, ja. Wenn du sowas bei uns hast, dann machst du halt nicht die westlichen Eliten, weil du selber westlich oder, oder sozusagen die heimischen Eliten. Ja, aber, aber es ist ja, noch, weil du zwei Bücher, also dein eigenes und dann dieses Werftenbuch bei Surkamp zitiert hast, es ist ja noch ein anderes Buch bei Surkamp erschienen über einen Vergleich des Strukturwandels generell in der westlichen Welt, aber ja. nicht nur in der westlichen Welt. Und das ist ja wahnsinnig frappierend. Also ich meine, Die Werften sind ja auch in Westdeutschland untergegangen und der Bergbau auch in ja. Frankreich und ich in und natürlich in 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 Großbritannien ganze Strich, äh, Landstriche da von Mittelengland sind mhm. äh, sind äh, praktisch deindustrialisiert worden und der große Unterschied zwischen den Regionen ist allenfalls so äh, handelt es sich um Regionen wo du eine industrielle Massen äh, Monokultur hattest mhm. äh, das ist im Bereich des Werften oder es ist im Bereich zum Beispiel Nordrhein-Westfalen Bergbau gewesen in manchen Bereichen. Und dann gibt es welche, wo du keine äh, Monokultur hattest, wo es dann ein bisschen untergegangen ist. Aber letztendlich, ich habe hab viel in Nürnberg gearbeitet, wo IG untergegangen mhm. ist, Quelle äh, okay. äh, und was weiß ich, war alles. Mhm. Äh, das ist ein Schock und Trauma, der in den in den, in den in den Knochen dieser Stadt steckt, äh, ganze eine ganze Kohorte wurde in Frührente geschickt, wurde nie wieder ist nie wieder in den Arbeitsfeld zurückgekommen. Ja. Also diese Verwundungen, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, hast du natürlich im Westen auch. Würdest du ja. sagen, dass das vergleichbar ist oder ist der große Unterschied, dass der Westen halt diese Verwundungen innerhalb von 20 Jahren erlitten hat und dort ist es innerhalb von sieben Jahren
2: äh, über die Bühne gegangen? Ja. Es ist Zeit ein Faktor. Also als komparativer Sozialhistoriker würde ich natürlich sagen, das ist immer vergleichbar, ja, 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 selbstverständlich. Ja. Ähm, jetzt mal bei den, äh, es wurde anders genannt. Ja. Ja, Im Osten wurde das genannt Transformation, inklusive Transformationsverlierer. Ähm, Im Westen hat man das in den 80er Jahren Strukturwandel genannt, mhm. der allerdings unter anderen Bedingungen erfolgt ist, nämlich mit einer doch massiven staatlichen Flankierung. Jetzt ist immer die Frage, was die staatliche Flankierung bringt. Aber in, Ost-, in Ostdeutschland aber auch. Ja, ähm, aber nicht so wie in Westdeutschland. Ja. Also so Umschulung, der versucht doch neue Industriekerne dann aufzubauen, also noch ähm, umzusteuern. Der war in NRW beispielsweise Strukturwandel oder so, doch äh, würde ich sagen fantasievoller und besser ausgebaut als ähm, in vielen ostdeutschen Regionen. Ähm, also der die Transformation. Ist doch hat eine andere Qualität und ähm, ja, Kahlschlag ist jetzt nun so ähm, vielleicht etwas übernutzt, aber, ähm, aber es war doch dem ähnlicher. Mhm. Ja. Und ähm, außerdem gibt es auch einen wichtigen Unterschied bei den Betrieben äh, selbst, ja, die von dieser von diesem Strukturwandel betroffen waren. Die hatten zum Teil schon noch Reserven, konnten anders investieren. Äh, dann baut man eben als Thyssen Aufzüge beispielsweise. Mhm. Ja. Und macht glänzende Geschäfte damit. Und also diese, dieses Eigenkapital, ja, also diese, diese Ressourcen, haben natürlich den dann privatisierten, verscherbelten Betrieben ja auch gefehlt. Also insofern ist es ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist eben der, dass, und da wären wir jetzt wieder bei diesen Transformationserfahrungen, also bei den negativen, in dieser großen Boomphase in der Nachkriegszeit, wurde der Aufschwung dazu genutzt, Sozialstaatlichkeit auszubauen und massiv zu investieren, zum Beispiel in Bildung, ähm, Infrastruktur. Und das hat man eben nicht gemacht nach 1989 oder nicht in dem Maße, sondern verschiedene Dinge wurden ja abgebaut. Ähm, beispielsweise ähm, Einrichtungen ähm, für, ähm, für Kinder, Gesundheitswesen ähm, und ich würde sagen, das war sozusagen der Fehler und das ist auch dann einer der Gründe, warum diese neue Demokratie eben sich dann nicht so verankert hat, wie jetzt in der Nachkriegszeit. Also Österreich oder Deutschland hatten jetzt auch nicht die urlange Demokratiegeschichte, aber im Rahmen dieses Aufschwungs aufgrund dieser sozialen Befriedung und des sozialen Ausbaus und dieser all diese Investitionen letztlich im Humankapital, hat man eben auch diese Demokratien verankert, auch bei denen, die vielleicht ursprünglich keine Demo überzeugten Demokraten gewesen sind. Und ähm, das hat man eben verpasst. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem, zum Westen. Ja, was ist denn dort passiert? Also dort hat man das nicht Transformation genannt. Das war ein Begriff, der reserviert wurde quasi für die postkommunistische Welt. Ähm, sondern dort hat man das eigentlich unter dieser Rubrik äh, Globalisierung überwiegend verhandelt. Ähm, mhm. Hinter der ja auch sein so ähm, Heißversprechen gesteckt hat. Ähm, die anderen werden sich angleichen. Nicht nur wirtschaftlich. Das hat zum Teil funktioniert vielleicht, ja. mhm. ähm, sondern letztlich auch politisch. Also das ist ja eigentlich die Fukuyama-These, wenn man so will. Ähm, alle werden so wie wir, sukzessive. Und ähm, also die eine Täuschung lag darin, dass man ähm, eben schon Kapitalismus auch entwickeln kann unter nicht-demokratischen oder antiliberalen Verhältnissen. Nicht sehr überraschend, würde ich sagen, als Sozialhistoriker. Aber nun gut. Also diese, diese Idee, dass Kapitalismus und liberale Demokratie aneinander gekoppelt sein, also das, das funktioniert, hat so ja noch nie funktioniert. Und der, die zweite, das zweite Problem an der ganzen Sache war natürlich auch, dass jetzt im Westen, das betrifft zum Teil auch Österreich, ja, dann eben diese alten ähm, Industrien, was immer dann alt ist oder als alt vielleicht auch abqualifiziert wurde, ähm, dass da natürlich auch ein sehr beschleunigter Strukturwandel stattgefunden hat. Und in den Ländern, die das dann wenig oder gar nicht abgefedert haben, ähm, hat das ja nun zu sozialen Zuständen geführt, die dann übrigens nicht nur vergleichbar sind, sondern zum Teil sogar ähnlich also ich habe am, am, am Rätsel, an meinem neu gegründeten Wittgenstein-Institut, habe ich eine Mitarbeiterin, die heißt Agatha Sischiak. Ähm, und äh, die hat mal verglichen WUJ, also den dortigen Abbau der Textilindustrie, mit äh, Detroit. Das ist natürlich was anderes, äh, Auto schwer versus äh, Textil. Ähm, das eine ist eher eine weibliche Industrie, das andere eher eine männliche. Also es gibt diverse Unterschiede, aber die, die sozialen Auswirkungen, in Detroit waren er sogar noch schlimmer als in Lodge. Mhm. und also Lodge, sorry für deutsche Ohren, leichter. Mhm. Ähm, und ähm, Oder für österreichische, für Deutschsprache. Und, ähm, und da gibt es dann doch massive Ähnlichkeiten. Und dann ist ja die Frage, was passiert denn, wenn so ähm, ein Einschnitt erfolgt? Also so ein tiefer Umbruch, der zu einer massenhaften Verelendung letztlich führt.
1: Und dazu auch. Und welche Ab politischen Fragen hat und verlorener Stolz, Emotionen spielen hier da auch immer eine Rolle, oder?
2: Ja, aber einfach die Perspektivlosigkeit. Also wenn schon die, die eine Generation wird entlassen, okay, schlimm genug. Die kann man vielleicht noch irgendwie sozial abfedern, Stichwort Vorruhestand, solche ja. Dinge. So, aber was ist denn mit den Kindern von denen? Das ist ja fatal. Und dann hat man eben in diesen Gebieten, also angefangen von dieser Oppo-Krise, also das Drogenprobleme, Suchtkrankheiten, mhm. ähm, bis hin zu einer, ja, letztlich eigentlich einer Verwahrlosung. Und wenn man da eben nichts tut, äh, dann hat es auf die Dauer natürlich äh, provoziert, das zu so schafft ein Vakuum und, und eben einen Nährboden für, äh, politische Gegenbewegungen, die dann genau sagen können, ja, äh, Globalisierung ist doch schlecht und mhm. ähm, also es angefangen von einem Wirtschaftsnationalismus, Protektionismus, bis hin eben dann zu nationalistischen äh, und dann auch tatsächlich antiliberalen Versprechungen. Und ich glaube, genau deswegen hat man dann doch diese Parallelitäten und eben diese, diese populistische Wende. Mhm. 2015, 2016, Polen, Brexit, Trump, es ist eben kein Zufall, dass es diese politischen Ausschlag gab, also diese Art von Gegenbewegungen.
1: 89,
2: die Wende. Ich meine, ich war damals auch ein junger
1: Journalist. Ich war überall dabei. Ich war mhm. bei sozusagen in Prag beim, bei der sogenannten sanften Revolution, 20 Tage, bis sie gewonnen hatte. Mhm. Ich war sozusagen beim Mauerfall in der DDR, habe ich diesen, diesen, diese Wende und auch diese Hoffnungen und diese Aufbruchstimmung und auch dieses große Interesse an diesem Europa, das dann, was weiß ich, genannt worden ist, Mitteleuropa, Zwischeneuropa, irgendwann mal sogar hinter Europa. Das war schon dann eher die deprimierende Deutung. Äh, genannt worden ist äh, und dann hat man es äh, irgendwie aus den Augen verloren und äh, sozusagen der Pathos, der eigentlich da in der Luft lag äh, und auch die Möglichkeiten, hat man schon den Eindruck gehabt, wurden jetzt nicht so genützt und äh, ich würde jetzt nicht die ganze Kiste nochmal aufmachen, aber so im Hinblick auch auf das, was jetzt passiert, ja? also natürlich haben wir diese unglaubliche, wir haben einen Krieg mit hunderttausenden Toten ja? und eine unglaubliche äh, sozusagen Gefahrensituation und die Menschen haben mit Recht Angst. Ja. Auf der anderen Seite erleben wir, dass die Ukraine in die Europäische Union will, die Moldawien will in die Europäische Union, und diese ganzen Länder des Westbalkans sowieso, die man da irgendwie entweder auf einer langen Leinen verhungern hat lassen oder jetzt auch noch quält, wie die österreichische Regierung da jetzt wiederum in der Schengen-Geschichte ist. Jetzt wieder ein bisschen was anderes wie EU-Beitritt, ja. Aber Georgien sogar und selbst Länder wie Kasachstan wollen weg aus dieser absoluten Abhängigkeit von Russland und die Europäische Union könnte eigentlich ein Magnetismus entwickeln, eigentlich sozusagen zu einer moralischen, aber auch zu einer politischen Weltmacht werden. Und anstelle dessen ist man da jetzt auch ein bisschen sozusagen so zaghaft. Und wenn man sie anschaut, und dann muss, Herr, muss der alte Herr Biden dorthin fahren und, und, und sozusagen dieses Momentum abholen, während wir so ein bisschen Angst haben. sind ja da ein bisschen auch als Europa zu ängstlich, um unsere Chancen und auch unsere Kraft irgendwie, da zum Tragen zu bringen. Wenn ist es ist ja kein Zufall, dass es offensichtlich einen Magnetismus gibt hin zu dem sozialen,
2: demokratischen, rechtsstaatlichen Europa der Europäischen Union. Ja, ja also ich, ich bin noch am Anfang zu einer Frage, die in der Frage gesteckt hat, drauf zu kommen. Also positiv gibt es nach wie vor, was ich schon vorhin erwähnt habe, erstmal diese gesellschaftliche Grunderfahrung des demokratischen Aufbruchs. So, das ist erstmal in, in verschiedenen Gesellschaften da. Und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ohne es jetzt, jetzt idealisieren zu wollen, es gehört ja auch Glück dazu, bei der letzten Parlamentswahlen und so, wie die ausgegangen ist. Aber ähm, also beispielsweise die Tschechische Republik, würde ich sagen, die wurde doch auch die, durch die Herausforderung des Krieges in ihrer Demokratie gestärkt. Österreich äh, liegt jetzt sozusagen im Osten. Ja? Der Pechvogel von, ist nichts. Äh, von, 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 von Tschechien Landwehr. und mal sehen wie sich das hier entwickelt mhm. bei uns. Ähm, mhm. Aber da ist was da und, ähm, und die Europäische Union hat die jetzt ja tatsächlich verstanden, mhm. verspätet, hätte sie schon 2004 verstehen können, äh, also bei der sogenannten orangenen mhm. Halbrevolution oder 2014 bei der, der Revolution der Würde, mhm. die hatte auch einen Namen dass sie es nochmal verstehen können, was sich da alles tut. Und das ist doch eigentlich eine, ein großes Kompliment, ist eine große Bestätigung. Leider ist es so, dass halt die Europäische Union sozusagen in einem konstitutionellen Pass gefangen ist. Also die, die Strukturen passen nicht. Und da rauszukommen ist sehr schwer, weil wie will man ein Einstimmigkeitsprinzip abschaffen in so vielen Bereichen, wenn es eben die Einstimmigkeit voraussetzt sehr schwierig. Das stimmt mich leider sozusagen pessimistisch, inwieweit das reformierbar ist. Und vielleicht bräuchte es erst tatsächlich diese strukturelle Reform der Union, wie sie ist, bevor sie weiter wachsen kann. Aber diesen Gedanken gab es ja eigentlich schon 2000 beziehungsweise im Vorfeld der großen EU-Erweiterung, wo man sich ja auch nicht so recht getraut hat, Ende der 90er gab es ja auch so diese äh, Stimmung, erst vertiefen, dann erweitern. Und dann hat man den großen Sprung gewagt und, ähm, und alles in allem würde ich trotzdem eine positive Bilanz ziehen. Ja? Also diese EU-Erweiterung 2004, trotz Orban, trotz aller Schwierigkeiten, war doch ein Erfolg, ein großer. Wo stünden wir jetzt, wenn die EU nicht erweitert wäre? beziehungsweise wo stünde die russische Armee, ähm, womöglich im Korridor nach Kaliningrad, oder? Ähm, also sprich in Litauen So und, oder in Polen. Und insofern, ähm, da hatte man also sozusagen den Mut, dann doch trotz der strukturellen Defizite den großen Schritt zu wagen und alles in allem, würde ich sagen, hat sich das ausgezahlt. Auch wenn man dann ähm, vielleicht nicht damit gerechnet hat, welche Probleme sich dort in Ungarn auftun und eben etwas genuin konterrevolutionäres, antiliberales, was dort alles entsteht und so. Ähm, wobei auch dort, mal sehen wie die in zehn Jahren äh, drüber denken. Und, ähm, und dann ist jetzt eben so die Frage, ja, was kann die EU tun oder, oder fordern? Und kann man jetzt wieder zu seinem großen Sprung ansetzen, müsste man das nicht tun? Also ich kann die Frage als Historiker nur bedingt beantworten, ja, weil es müssen ja die Politiker entscheiden, die sind gewählt. Ich bin es nicht, wir sind das alle nicht als Intellektuelle oder die wir es gern werden, Intellektuelle. Und insofern ist das, führt das sozusagen über meine, über meine Profession hinaus. Das Einzige, auf was ich verweisen kann, ist eben die historische Erfahrung wo ich sagen würde, die war alles in allem doch positiv. Die Union muss sowieso einen qualitativen Sprung tun, auch um die Ukraine nicht zu verlieren. Also die, die Gefahr ist ja manifest. Es gibt den militärischen Konflikt, also die Schlachtfelder, über die man jetzt da liest. Es gibt den Wirtschaftskrieg, die sehr wackeligen Heimatfronten, Stichwort Österreich. Und das ist ja noch lange nicht entschieden. Da braucht man einen langen Atem und wer weiß, ob es dann, in 2000, ob es dann 2024 ein Biden wieder gewählt wird oder nicht irgendein äh, Trump oder Neo-Trump oder irgendein Isolationist. Und spätestens dann muss die Union sich ja zusammenreißen. Ähm, ergo kann die Schlussfolgerung doch nur sein, jetzt den Integrationsschritt zu tun in Bereichen, ähm, wo man es tun muss, beispielsweise Verteidigung. Es gibt ja eine Atommacht, Frankreich. Also das ist doch ganz klar ein Auftrag, dass man dort ähm, sich zusammentut und, und anders ähm, sich rüstet, auch mental, wirtschaftlich. Ähm, der Krieg ist seit einem Jahr im Gang und ähm, ja, Russland hat den Vorteil, als Diktatur kann man leichter auf Kriegswirtschaft umschalten, aber also dass jetzt, äh, die Munition immer aus Reserven kam, muss man halt vielleicht dann doch produzieren und sich umstellen. Ne? Also, dieser ganze, dieser ganze Bereich. Ja. Ähm, Außenpolitik wäre auch sein Bereich. Und dann muss man vielleicht auf intelligente Weise die Länder, die dort ausscheren, dann tatsächlich links beziehungsweise äh, genau genommen rechts mhm. äh, liegen lassen. Äh, wenn man den nötigen politischen Willen hat, das zu tun, dann kann man das tun. Mhm. Die Mehrheiten sind völlig eindeutig. Es gibt genügend Hebel, das, das, das zu tun. Über die Transferleistungen, also meines Erachtens könnte man das tun. Allerdings die Erweiterung per se, da müsste man wahrscheinlich schon auch fantasiereicher sein als beim letzten Mal. Wieso, also, was meinst du? Naja, also ein akki communitär also, sein, ein, also ein Beitrittsregularium, so ausgefeilt wie beim letzten Mal wo, wie, wie soll das denn eine Ukraine erfüllen? Ähm, aber eine Konditionierung beispielsweise bei Korruptionsbekämpfung, äh, die müsste da sein und die machen das doch wahrscheinlich letztendlich selber auch gern. Ähm, da ist ja auch viel passiert. Zum also Beispiel die ganze Alltagskorruption, die ist schon ähm, vor dem Krieg wesentlich reduziert worden. Ähm, also da hat sich ja wirklich viel getan. Und andere Korruptionsprobleme resultieren zum Teil aus Armut. Ja. Also wenn ein Gesundheitssystem nicht mehr wirklich funktioniert, dann muss ich halt äh, zahlen, wenn ich im Krankenhaus eine, eine Behandlung haben will, eine adäquate und dann schiebt man was rüber. Mhm. Aber was ist jetzt das? Ja? Also ähm, nicht immer Korruption, aber ja. eben doch eine Extrazahlung. Wenn sie transparent ist, ist es nicht schön aus sozialstaatlicher Sicht, ähm, aber es ist doch schon was anderes als die Genuine Korruption. Mhm. Ähm, und auch dort hat sich was geändert. Ähm, also da müsste man dann tatsächlich Hebel ansetzen. Ähm, also bei so ganz basalen Elementen. Man muss umstellen. Äh, Länder, die beitreten und die dann danach völlig ausscheren in puncto Rechtsstaatlichkeit. Das kann so nicht mehr, darf so nicht mehr passieren. Und dann könnte man äh, dieses Wagnis wahrscheinlich schon eingehen. Ob mit allen Ländern gleichzeitig oder stufenweise. Mhm. Serbien mit Vucic. Ja. Äh, ja, ja, ja. Ja. Janis Najo, um mal in der Sprache des äh, überschätzten Bündnispartners zu antworten. Ne? Hm. Ähm, äh, was macht man mit Bosnien? Hm. Äh, also es gibt so viele Probleme dann, die da im, im, im Detail stecken. Aber wenn man, wenn man äh, also so weiter wurschtelt wie bisher, dann muss man sich halt immer auch der, der negativen Konsequenzen im Klaren sein. Es schafft ein Machtvakuum, in das andere Mächte ziemlich nach Belieben eindringen können. Und es schafft es dann es Stabilität. Frustrationen, es könnte, Frustrationen die, die dann ausbreitbar sind? Ja, es könnte sogar den, den nächsten Krieg dann tatsächlich noch etwas näher vor der Haustür provozieren oder ermöglichen. Also insofern gibt es dort einen Imperativ. Also es wäre viel vernünftiger, so zu handeln, als nicht zu handeln, was ja auch eine Form des Handelns ist, wenn man die alle außen stehen lässt. Aber über diese vielleicht auch Zwischenschritte, was kann man da tun, ja, auf dem Weg zu einer Vollmitgliedschaft, kann man ja vielleicht auch zum Beispiel Mitgliedschaften in bestimmten Bereichen vereinbaren, wo das besonders nahe liegt. Beispiel wiederum Verteidigung, Handel, Wirtschaft und in anderen Bereichen, wo es viel schwieriger ist, vielleicht dann dort auch wieder die Fantasie walten lassen, dass man eben dort die Zusammenarbeit später beginnen lässt.
0: Sie hörten Ausschnitte eines Gesprächs zwischen dem Historiker Philipp Theer und dem Journalisten Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum vom 22.2.2023. Beim Kreisky Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Philipp Theer leitet ein Historikernetzwerk namens Reset. RESET steht für Research Center for History of Transformations. Untersucht werden gesellschaftliche und politische Transformationen in Europa, vor allem in Mittel- und Osteuropa. RESET produziert einen Podcast, den Transformative Podcast, der für historisch interessierte Anregungen, Studien und Debatten bietet. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Über historische Hintergründe zu aktuellen Ereignissen lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut im Falter die Audiotechnik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.